0: Wir interviewen heute Frankie ja. Man und Zauberbeeren. Ich bin der Dave von Barrierefreifunk. Ich bin der Boeler von Barrierefreifunk.
1: Ich bin die Birgit, die den Barrierefreifunk unterstützt. Äh,
2: ich bin der Frankie Man.
1: Ich bin die Zauberbärin. Sehr gut, dann herzlich willkommen an alle.
0: Genau. <lacht> Wir wollen heute ein Interview machen über das Bahnfahren.
1: Genau, wie war denn eure Anfahrt hier nach Freiburg?
3: Gut.
2: Genau, die Fahrt war gut. Hat alles funktioniert, oder? Ja, weiches Gehen hat es funktioniert. Ich keine großen Probleme. Außer, dass äh, die wieder die Anmeldung für unsere Fahrt im Zug nicht hatten, genau. Da musste mehrmals nachgefragt werden, ob wir überhaupt angemeldet sind. Mhm. Das scheint momentan ein aktuelles Problem sein, zu sein. Das haben wir jetzt seit ein paar Wochen, dass immer wieder gefragt wird, ob wir angemeldet sind für die Fahrt.
1: Wie lange vorher müsst ihr das anmelden?
2: Man soll es einen Tag vorher anmelden.
0: Ja. Ne? 24 Stunden, glaube ich, sagt man. Ja. Also wie seid ihr zu der Idee gekommen, einen Podcast über das Bahnfahren zu machen?
2: Die Idee zu den Podcast hatten wir, weil uns irgendwann auf Twitter, nachdem wir da ja schon sehr viel über das Bahnfahren geschrieben haben, jemand gesagt hat, das ist so viel, das kann man auf Twitter gar nicht immer alles so ganz niederschreiben. Und da, da kommen die Erlebnisse auch nicht immer so ganz gut rüber, ob wir das mal irgendwie mit einem anderen Medium probieren. Zum Beispiel im Podcast. Und dann haben wir überlegt, dass wir die, die, die besonders spannenden oder, oder besonders schriechgelaufenen Erlebnisse als äh, Podcast sprechen.
0: Das finden wir gut. Was waren dann eure heftigsten Erlebnisse bei der Bahn?
2: Oh, es waren ja viele heftige Erlebnisse. Was sagst du? Genau, sie sagt das mit der Polizei in Neumünster. Das war wirklich das, das war auch eigentlich das, was so ein bisschen das alles äh, nochmal äh, beschleunigt hat, das was wir war machen.
1: Für die Hörerinnen, die wissen äh,
2: nicht. Ja, in Neumünster, das war im Dezember letzten Jahres, äh, da waren wir in Neumünster gewesen, wollten abends mit dem ICE zurückfahren und einen Tag vorher bekamen wir die Benachrichtigung, dass das Personal, das Bahnhofspersonal, was den Hublift bedient, äh, krank geworden ist, ganz kurzfristig. Und deswegen sollte der eingebaute Hublift des ICEs benutzt werden. Das war ein ICE 4 und da haben wir uns gesagt, der hat ja diesen eingebauten Lift und der kann dann ja benutzt werden. Und als wir dann abends, das war natürlich Winter, es war kalt, standen wir da und... Äh, und dann sollte dieser Hublift bedient werden und dann kamen die Zugbegleiterin raus und schimpfte sofort mit uns und sagte, sie sind gar nicht angemeldet, sie können gar nicht mitfahren. Und dann habe ich gesagt, doch, wir sind angemeldet. Dann gingen sie weg, holte ihr Telefon raus, um dich zu vergewissern, dass wir wirklich angemeldet sind. Dann hat man ihr das auch bestätigt. Dann hat sie aber in das Telefon reingesagt, ich kann den Hublift gar nicht bedienen. Und da ist zu uns gegangen und hat gesagt, den Hublift, das dauert mir zu lange, das mache ich nicht, haben wir eine Verspätung, nehmen Sie einen anderen Zug. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, den nehmen Sie jetzt. Äh, wir, wir haben das ja angemeldet, dafür ist er ja auch da. Und dann habe ich gesagt, dann setze ich mich so lange in die Tür, bis Sie das machen. Und dann hat sie gesagt, wenn Sie den Zug aufhalten und uns hier praktisch äh, in, in Geiselhaft nehmen, dann rufe ich die Polizei. Und dann hat sie die Bundespolizei gerufen. Und dann saß ich ja immer noch in der Tür und dann haben die verzweifelt doch versucht, den Hublift zu bedienen. Und dann haben die mit drei Zugbegleiter plus Lokführer versucht, diesen Hublift zu bedienen. Haben sie nicht hinbekommen. Oh
1: mein Gott.
2: Und als dann die Polizei da war, haben die dann gesagt, obwohl sie die ganze Zeit davor standen und saßen vor diesem Lift und am, 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 am Rumpfummel waren und dann immer gesagt haben, wir können den nicht bedienen. Und als dann die Polizei da war, haben die dann gesagt, er wäre plötzlich kaputt gegangen. Es wäre ein plötzlicher Defekt. So. Mhm. Und dann hat man uns halt nicht mitgenommen. Der Zug hatte 25 Minuten Verspätung und wir mussten die Nacht über mit mehreren Regionalzügen nach Hause kommen. und sind statt um 20 nach 9 abends um Mitternacht zu Hause gewesen.
1: Ihr habt nicht Im mal ein Winter. Hotel bekommen? Yeah.
2: Nein, wir haben kein Hotel bekommen und äh, es gab sogar die Möglichkeit, dass wir zumindest ab Hamburg ein ICE hätten kriegen können. Da hätte uns man uns drauf ummelden können, aber das wollte man nicht. Die, es war ja das Argument, Sie können ja kostenlos den Nahverkehr nutzen, dann machen Sie das halt so. Und wir haben uns, es war ja auch so, wir waren in, in Neumünster im Outlet Shopping und wir haben uns gedacht, heute Abend sitzen wir im ICE, den haben wir ja, das Ticket haben wir ja bezahlt, sitzen wir schön warm drin, trinken Kaffee, trinken mhm. Tee, machen uns das gemütlich, so wie das Bahnfahren, wenn es funktioniert, ja sein kann. Und das wurde dann von einer Sekunde auf der anderen zunichte gemacht und es war tatsächlich auch eine sehr gruselige und bedrängende Situation durch die Polizei.
1: Ja, hattest Ach. du da Angst, Zauberbärin, als die Polizei kam?
2: Ja. ja, ja, das hat ihr ihr ja. hat das ziemlich zugesetzt, das obwohl die Polizei tatsächlich ganz schnell gemerkt hat, dass wir gar nicht die Schuldigen sind. Also die haben zu uns gesagt, äh, wir wissen, was hier los ist, dass das eigentlich die Bahn ist, die hier die Probleme macht. Mhm. Mhm. Also ja, die waren also wirklich tatsächlich, das muss ich auch sagen, wenn welche sagen, na, mit Polizei und so, also die waren tatsächlich äh, auf unserer Seite zum Schluss gewesen.
3: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Weil diese Dame von der Bahn war auch die ganze Zeit am Schimpfen, ich. grundlos. Möchtest du was dazu sagen?
3: Ich fand das unheimlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Das hätte ich glaube ich auch unheimlich gefunden. Ja, ja, für uns
2: war die Situation abends dunkel und dann Polizei, also ich weiß nicht, vier, fünf Polizisten und eine schimpfende Zugbegleiterin, also das haben wir in der Form bei einigen Sachen, die wir mit der Bahn erlebt haben, so noch nicht erlebt.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: War fast wie ein Krimi. Äh,
2: ja, nur dass wir die äh, Täter waren. <lacht> so, so, sagen. <lacht> so, so sagen. Und die Opfer
3: gleichzeitig. Ja, Täter und Opfer gleichzeitig,
2: richtig, ja.
0: Wie ist das Einsteigen für euch im Zug?
2: Kommt natürlich auf den Zug drauf an, ne? Also in der Regel ist es ja bei den Fernverkehrszügen, bei den ICEs, dass wir immer auf diesen Hublift angewiesen sind am Bahnhof.
1: Kannst du das vielleicht mal genauer erklären, weil ich glaube, die meisten Hörerinnen ja, wissen das gar
2: nicht. Äh, also in Deutschland ist es so, dass alle ICEs Stufen haben. Und wenn man dann mit dem Rollstuhl rein will, dann muss ein Hublift benutzt werden. Dieser ECE4, der hat diesen eingebauten Hublüft, der wird aber ja ebenso ungern benutzt, weil viele da Schwierigkeiten haben, den zu bedienen. In anderen Ländern gibt es den auch, da ist er einfacher zu bedienen, aber in Deutschland wollte die Bahn den besonders schön äh, in, in den Zug reingefaltet haben, dass er besonders flach und unsichtbar ist. Und das macht ihn so kompliziert. Also Wir haben es in Österreich gesehen. Da haben die 25 Sekunden gebraucht, um das Teil einsatzbereit zu haben. Und äh, selbst der Hersteller sagt das, dass, diese Bahn, dass die Bahn diese Sonderwünsche haben wollte, damit es besonders flach und schön ist. Und weil dieser so selten benutzt wird, also es war 2017 mal so gedacht mit dem ICE 4, dass man dadurch selbstständiger wird, weil man den dann ja immer da drin hat und man ist unabhängig von Uhrzeit und, und Bahnhof. Und das hat die Bahn seit 2017, seitdem es den ECE 4 gibt, nicht hingekriegt, trotz intensivster Schulung, dass dieser in einem regelmäßigen Betrieb benutzt werden kann. Seit 2017 versuchen sie es immer wieder und scheitern an, ihrer eigenen, ja. an ihrem eigenen Auftrag, den sie da gestellt haben. Und das bedeutet, dass wir auf diese Hublifte angewiesen sind. Und die Hublifte haben den Nachteil, den muss jemand am Bahnhof bedienen. Da muss also jemand sein. Und die sind nur zu bestimmten Uhrzeiten da. Wenn wir also besonders spät mit dem Zug ja. oder besonders früh morgens fahren, kann es das sein, dass da niemand ist, der den Hublift für uns bedienen will. Oder dass der schon jemand anders helfen muss, wenn mehrere unterwegs sind. Die sind also immer von diesem Personal abhängig. Der
1: Zugbegleiter kann das
2: nicht, Die Zugbegleiter können das, sie dürfen es in Deutschland aber nicht, weil in anderen Ländern dürfen die das, in Deutschland nicht, weil die Leute, die auf dem Bahnhof arbeiten, ist eine andere Schwesterfirma als die, die im Zug arbeiten. Und die im Zug arbeiten, sie können es, sie machen es sogar im Notfall inoffiziell. Manchmal haben sie den Schlüssel nicht, um den zu bedienen, und, weil der ist ja auch angekettet oder angeschlossen. Und, und offiziell dürfen sie es gar nicht, weil zwei getrennte Firmen sind. Und sie müssen eine offizielle Einweisung haben. Und äh, man könnte uns extrem helfen, indem man das zum Beispiel freigeben würde. Indem man sagt, es kriegen alle Zugbegleiter diese Einweisung. Der ist sehr einfach zu bedienen, viel einfacher als dieser interne. Und im Notfall wären wir dann unabhängig von Uhrzeiten. So einfach könnte man dieses Problem bei der Deutschen Bahn lösen. Macht es aber nicht. Weil man mit diesen Zuständigkeiten so aneinander gerät mhm. dort oder mit den Vorschriften, ich weiß es nicht.
1: Das kommt einem schon recht deutsch äh, vor. Ja,
2: äh, genau. Zumal in anderen Ländern dürfen die das. Ja. Ja.
1: Könntest du denn mittlerweile so einen Hublüft auch selbst bedienen, wenn du dürftest?
2: Also den vom ICE 4 kann ich ja inzwischen. Den habe ich ja letztes Mal sogar bedient. Das habe ich mir über YouTube beigebracht. Und das war schon schon sehr, sehr schräg, dass der zu mir sagte, der Zugbegleiter, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich den bedienen soll. Und ich habe Ihnen das komplett gezeigt, jeden einzelnen Schritt, und habe dann mit angefasst. Ich bin also praktisch, glaube ich, der einzige Privatmensch in Deutschland, der diesen ICE-4-Lift <lacht> bedienen kann. Und selbst bei dem Bahnhofslift habe ich auch schon äh, Bahnmitarbeitern erklärt, was sie machen müssen, weil selbst sehen können die Leute am Bahnhof nicht alle sofort bedienen. Also was ich da schon ja. eingreifen musste... Ähm, das ist schon, ja, es ist eigentlich lustig und traurig zugleich. Ja. Ja. Wahnsinn. Hm.
3: Das ist alles nicht lustig. Ja,
2: ja eigentlich ist es nicht lustig. <lacht> genau.
3: Ja.
1: Wenn man darauf angewiesen ist, ist es nicht lustig tatsächlich. Ja, aber mhm. es,
2: sind, es sind eigentlich Kleinigkeiten,
0: mhm.
2: die man lösen kann.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Fährst du denn gerne Bahn? Zauberbärin, ja. Also trotzdem, was hm. alles immer so kompliziert ist, fährst du gerne Bahn?
0: Hm?
2: Genau, sie sagt, im Auto ist es ihr zu anstrengend, weil sie sitzt hinten auf der Achse und wenn wir da eine längere Strecke fahren, dann wird sie hinten ziemlich durchgeschüttelt und wir sind früher viel mit Auto gefahren und für mich ist das Problem, ich bin ja der einzige Fahrer, wenn wir eine längere Fahrt machen, muss ich wach sein, ich muss einen Parkplatz suchen, das Auto muss betankt werden, das kostet inzwischen viel Geld und äh, ja, obwohl wir natürlich auf dem Rollstuhlparkplatz parken dürfen, ist es in großen Städten so schwer, Parkplätze zu finden und da durchzufahren. Und das war damals ja die idee, sowas eigentlich mal mit dem Zug auszuprobieren. Da wussten wir ja noch nicht, was uns passiert.
1: Das stimmt. Aber ihr seid ja schon verdammt viel unterwegs. Wieso seid ihr denn so viel unterwegs?
2: Wir sind da mit 2019 angefangen. Äh ja, dann wirklich nur aus Spaß. Und irgendwie, als immer mehr schief ging, hat uns das äh, paradoxerweise motiviert, noch mehr zu fahren. Mhm. Weil wir irgendwie gedacht haben, wir wollen mal ausprobieren, was alles möglich ist. Und das, als wir das dann so ein bisschen äh, 2022, zur 9 euro Ticketzeit auch noch, äh, wieder aufgenommen haben, diese Fahrten, äh, und das so ein bisschen auch im Internet immer bekannter wurde, wurden wir irgendwie immer mehr motiviert. Und haben das so ein bisschen, äh, ist das auch so, so eine... Ja, vielleicht nicht Provokation, aber es ja. ist so, so eine gewisse Hassliebe zur Bahn geworden. Also wir wollen jetzt ein bisschen wirklich an die Grenzen gehen äh, und es, es spornt uns auch an. Ja, und, und, und andere im Internet uns ja auch an, das mal weiter auszuprobieren und geben. Wir kriegen auch äh, von, 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 wirklich von Fachleuten äh, Tipps, welche Strecken wir ausprobieren können und, mhm. und wo man noch hin könnte. Und die stellen uns extra was zusammen. Also das ist, ist richtig spannend
0: war ihr schon in anderen Ländern?
2: Ja, wir haben äh, jetzt mehrere Fahrten in die Schweiz äh, gemacht und äh, Österreich. Und fahren, glaube ich, äh, habe ich vorhin von, von hier aus äh, eben noch per Telefon vor zwei Stunden angemeldet. Wir fahren nächste Woche wieder nach Österreich.
0: Gibt es anderswo bessere Lösungen?
2: Ja, wie gesagt, in Österreich, die haben diesen... diesen fast ähnlichen Lift von der gleichen Firma in ihrem Zug drinne, den die innerhalb von zwei Minuten, also raus, 25 Sekunden, Rollstuhl rauf, runter, hochfahren, einklappen, sind insgesamt maximal, ich habe es wirklich gestoppt und gefilmt, zwei Minuten, die die brauchen, um damit klarzukommen. Der Zug ist schon wieder zu und kann wegfahren nach zwei Minuten. Und und das ist aber das, das, das gleiche Modell, nur in der etwas robusteren und nicht so schicken Version, wie die deutsche Bahn hat. Also da scheint das besser zu klappen. Und in der Schweiz, okay, da waren wir jetzt mit dem deutschen Zug und da haben sie den Hublift benutzt, deswegen weiß ich nicht. Aber tendenziell haben wir den Eindruck, dass es da auch ein bisschen besser läuft. Also die, die Leute sind schneller da, sie bringen einen schnelleren Zug. Also man muss nicht so viel Vorlauf haben. Hier in Deutschland sagt man, sie müssen sich 20 Minuten vorher melden. Bevor sie mit dem Zug fahren, müssen Sie 20 Minuten vorher am Bahnhof an der Info. In der Schweiz sagen sie, gehen Sie einfach zum Bahnsteig, wo der Zug ist, da kommt schon einer. Und dann kommt der Zug und in dem Augenblick, wo der Zug kommt, taucht erst der Mitarbeiter von der Schweizer Bahn auf, der einen da reinhiebt. Der ist also wirklich von einer Sekunde auf andere mal da. Wir waren schon das erste Mal, wo wir gefahren sind, haben wir gedacht, da kommt keiner, die haben uns vergessen. Und mit mal tauchte er da auf. Und beim zweiten Mal war es genauso.
3: In der Schweiz passiert sowas
2: nicht mehr. Gut, wir hören natürlich auch von anderen Leuten,
3: dass da. Dass die Bahn mal mehr mit den Rollifahrern zusammenarbeiten sollte.
0: Ja, das ist auch unsere Meinung, das stimmt ja. Das sagen
2: uns auch sehr viele Leute. Ja. Warum geht die Bahn nicht mal auf euch zu? Und, und ja. fragt euch eigentlich, wir sind ja nicht wirklich die Feinde der Bahn, weil wir wollen ja fahren. Wir wollen ja, aber uns macht es ja eigentlich, wenn es funktioniert, Spaß. Ja. Und wir wollen ja mitfahren. Und wir wollen ja, dass es besser wird. Ja. Die Bahn sieht das falsch. Wir ja. sind keine Feinde. Ne?
0: Bahnfahren ja. Bahn ist ja schön.
2: Natürlich, wenn es funktioniert, ja. ist Bahnfahren schön.
0: Ja. Richtig.
2: <lacht> es ist, wir haben das auch gesehen. Es ist zum Beispiel so, wenn man auf YouTube guckt, die österreichische Bahn, die hat acht YouTube-Videos, in denen Menschen mit verschiedenen Behinderungen vorkommen. Die deutsche Bahn null. Also Mitarbeiter, Rollstuhlfahrer, ein Blinder, ein Taubblinder, also die decken äh. da wirklich alles ab, haben äh. Geschichten, wie die mit dem Zug fahren, wie die damit klarkommen, wie sie diese App benutzen, die es in Deutschland ja auch nicht mhm. gibt. Äh, also die sagen sogar, wir wollen die, die, äh, die, die beste Bahn Europas werden, was das betrifft. Und die Deutsche Bahn hält cool. das komplett raus aus, ihren, aus ihrer Werbung, dieses Thema. Und dabei könnten die doch, sie könnten doch, die Deutsche Bahn könnte doch sagen, so, wir machen jetzt was, wir stellen was auf die Beine, wir machen Werbung mit, mit Behinderten zusammen und wir, wir, wir wissen, das ist alles nicht gut gelaufen, aber wir ändern das jetzt und wir machen was. Mhm. Das, das würde doch auch fürs Image gut kommen, das zu machen. Ne? Das erwarten Menschen ja auch.
1: Das wäre eine richtige Image-Kampagne, äh, ja. zumal die Bahn gar nicht so ein gutes Image hat. Natürlich. <lacht> ja. Könnten sie was für sich tun. Natürlich. Ja. Ja. Wie ist es denn im Zug? Also, Passen da beliebig viele E-Rollis rein in so einem ICE?
2: Also je nach ICE-Modell einer bis vier. Okay. Und das auch noch verschieden gut. Also dieser ice den wir dann zum Beispiel haben, wenn wir jetzt nach Österreich fahren, der hat einen Rollstuhlplatz und der ist so eng, dass da nicht mal ein Rollstuhl hinpasst. Da steht man mit einem Stück vom Rollstuhl in der offenen Tür drin, in der offenen okay. Trenntür, in der Glastür. Und die muss dann manuell ausgeschaltet werden, damit die nicht immer automatisch auf und zu geht.
1: Und Zauberbärin, der E-Rolli ist ja auch ganz schön breit. Kannst du damit durch den Gang rollen im Zug? Ja?
2: Ja, also nur dieses Stück von, von, bis zur Tür und bis zum WC,
1: ja.
2: aber auch das ist schon eng, mhm. aber in einer anderen Richtung zum Beispiel nicht.
1: Also durch so einen normalen Gang, wo links und rechts Sitzplätze sind? Nein, nicht nein, nein in
2: der ersten Klasse wird es gerade gehen. Früher hatte die Bahn im ersten ICE die Rollstuhlplätze auch in der ersten Klasse, mhm. daher hat man auch einen breiteren Gang. Mhm. Und jetzt bei den neuen ICEs... Ich finde,
3: die Bahn sollte in der Zukunft in alle ihre Züge zwei WC für alle Menschen und zwei große Türen für Rollstühle einbauen. Mhm.
2: Genau, ja. das ist das Problem. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben nur diesen Eingang, Gang, die meistens auch je nach ICE, eine Tür und ein WC. Ja. Wenn eine Tür ausfällt oder ein WC ausfällt, haben wir ein Problem. Und die Bahn sagt dazu... Es rentiert sich nicht, das in doppelte Ausführung zu machen. Es also rentiert sich aber, wenn wir, wenn kein benutzbares WC oder keine benutzbare Tür da ist, dann rentiert es sich, für uns ein Hotelzimmer zu bezahlen ja. anscheinend. Weil die Bahn immer davon ausgeht, es fahren ja so wenig Rollstuhlfahrer. Ja. Ja. Denn ja. wenn denn mal was schief geht, ist es auch egal.
1: Warum fahren so wenig?
2: Ja, das könnte das so man natürlich sich ist. fragen. Warum fahren denn so wenig? Weil es denen so schwer gemacht wird. Ja. Ja.
1: Fahrt ihr viel?
0: Wir waren auch viel Bahn gefahren, ja. Und wir waren auch auf der Rückfahrt von Stuttgart. Also, wir, wir waren meinen Freund besuchen, der auch im Rollstuhl sitzt. Und auf der Rückfahrt war das Rollstuhl-WC kaputt. Und die Bahn hat gesagt: Wir reparieren das nicht. Tut uns leid.
1: Und dann.
0: Dürftet ihr mitfahren oder nicht? Wir durften mitfahren,
2: ja. Inzwischen darf man ja mitfahren, wenn man explizit dem zustimmt. Ich glaube, meine Zeit hat die Bahn nicht mitgenommen, wenn das WC effekt war, weil die Bahn Angst hatte, dass Ansprüche gestellt werden. Und inzwischen ist es so, wenn man das explizit sagt, ja gut, aber wenn jetzt die Fahrt mehrere Stunden dauert,
1: so genau kann, das kann auch nicht machen. jeder aushalten.
2: Ja. Denn, ne? ja. ja. Und es gibt zum Beispiel in der Schweiz gibt es einen Zug, einen einzigen, den gibt es aber schon seit vielen Jahren, der fährt durch den St. Äh, Gotthardtunnel, der hat zwei WCs für Rollstuhlfahrer, der hat zwei ebenerdige Einstiege, da kommt man durch den Gängen durch, da kommt man glaube ich sogar bis Bordbistro ja. und es gibt Rollstuhlplätze sowohl in der ersten als auch in der zweiten Klasse. Also geht es ja, mhm. ne?
1: Wie ist denn das mit dem Bordbistro? Also wenn ihr Hunger kriegt, was macht ihr dann?
2: Wir bekommen Platzservice. Oh ja. Weil das, das, oh, das ist jetzt dieser, das ist denn das ist eigentlich sogar fast schon ein guter Vorteil. Ne? Ja, Weil äh, das Bistro kann man nicht erreichen. Man kann in manchen Zügen vorne an, also. Bis, bis zu dieser Theke, wo man sich was kaufen kann. Und dann gibt es bei manchen Zügen, bei manchen ICEs, so, ein, so einen kleinen äh, ausklappbaren Klapptisch. Aber da passt nur ein Rollstuhlfahrer an. Also wir zusammen würden da schon nicht ranpassen. Ich müsste daneben stehen. Mhm. Und da ich Zauberbären ja beim Essen helfen muss, wäre das für mich äh, mhm. völlig umständlich, ja. wenn sie sitzt und ich daneben stehe und ihr helfen soll oder auch was essen will. Und deswegen macht die Bahn das so, dass rollstuhlfahrer Platzservice am Tisch kriegen. Mhm. Aber das wissen auch noch nicht mal alle, die ja. bei Japan arbeiten. Also manchmal ist es so, wenn man denen sagt, kriegen wir was zu essen am Tisch, dann sagen die, wieso, sie sitzen nicht in der ersten Klasse, aber für Rollstuhlfahrer geht das überall. Mhm. Und das wissen manche gar nicht. Oder es gibt auch diesen Rufknopf äh, am Tisch für Rollstuhlfahrer, der kann man im Notfall raufdrücken, aber auch wenn man was haben möchte, mhm. zu essen oder zu trinken, Manchmal kommt auch keiner. Also Bei uns ist es ja so, ich kann denn, ich gehe dann selber los. Mhm. Ich habe auch gar keine Lust zu warten. Aber mhm. ich habe schon von anderen Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen gehört, die alleine sind. Die drücken diesen Rufknopf und es kommt keiner. Mhm. Wie kommen die dann an Essen oder Trinken ran? Mhm. Ins Bistro kommt man nicht ganz rein. Also, ich
3: verstehe es nicht. Mhm.
2: Ja.
1: ja, Das ist echt, wenn man so einen Rufknopf hat, sollte es funktionieren. Ne? Ja, ja, obwohl es auch
2: diese, es gibt diese Bahnregelung, dass man diesen Platzservice kriegt, aber manche Mitarbeiter im Zug wissen das nicht. Die gucken uns auch erstaunt an, wenn wir das sagen. Mhm. Warum wollen ja. sie denn, also man darf sowieso am Tisch essen, das darf jeder. Man darf mhm. sich Essen holen und am ja. Tisch essen, aber das muss da ja hinkommen. Ja, eben. Ja. Genau. Ich
0: habe noch was und zwar kommt ihr mit dem rollstuhl -WC der Bahn gut aus? Ja. Yeah. Mm, naja, gut
2: nicht. <lacht> also, ich finde,
3: die Bahn sollte in der Zukunft in alle ihre Züge zwei WC für alle Menschen und zwei große Türen für Rollstühle einbauen.
2: Genau, zwei WCs. Aber die WCs an sich, also in den ICEs sind die... <lacht> Es ist zu eng, es ist generell zu eng, genau. Bei manchen ICEs ist es etwas besser, äh, aber man muss schon ziemlich äh, sich verknoten. Wir müssen ja nun zusammen rein, ich muss dir ja helfen. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Zug auch wackelt, ne? Und wenn ich sie dann rüberhebe. Welcher ist besser? Also erstmal, die, die Nahverkehrszüge sind witzigerweise besser. Da ist mehr Platz drin. Ne? Ja. Ja. Die alten. Ja, ich glaube bei dem ici 4 haben die das mhm. auch eher ein bisschen verschlimmbessert wieder. Ne? Also okay. manche sind mehr runder, da hat man mehr Platz zum Rangieren und manche sind dann eher schmaler. Aber man hat auch so das Gefühl, man hat auch nicht wirklich da mal einen Rollstuhlfahrer mit dem Elektrorollstuhl das testen lassen. Ja. Wahrscheinlich haben die denn ihre Normen genommen und mhm. haben die auch wirklich aufs Minimum äh, oh. reduziert. Aber es ist schon schwierig. Und deswegen planen wir meistens die Fahrten auch so.
0: Oh.
2: Du, du kannst, wenn du auf Klo musst, das kannst du gut abtimen. Richtig. Deswegen machen wir das oftmals so, dass wir das so planen, dass wir kurz vor der Zugfahrt äh, am, am Bahnhof oder am Kaufhaus mhm. oder kurz bevor wir angekommen sind in der Stadt, dass wir da das WC benutzen, mhm. weil uns das lieber ist äh, als das äh, Zug. Mhm. Aber wenn denn so Situationen sind, äh, wo der Zug zum Beispiel Verspätung hat dann geht unser Plan äh, nicht auf. Oder wo diese Geschichte war mit äh, mit Neumünster, da war das so, da haben wir geplant, äh, wir sind ja um kurz nach neun zu Hause, mhm. das geht. Mhm. So weit kann sie das aushalten, ja, dann waren wir um Mitternacht zu Hause. Das heißt, wir mussten natürlich unterwegs doch im ja. Zug ja. aufs Klo. Mhm. Also da geht unsere Planung dann durcheinander, ja. ne? weil wir versuchen, die äh, WCs zu vermeiden. Ja.
0: Wie funktioniert das Schlafen an Bord?
1: Ja.
2: Genau, wir machen das so. Wenn wir diese ganzen langen Fahrten machen über Nacht, dann schlafen wir im Sitzen.
3: Ich habe einen verstellbaren Rollstuhl. Ah, ja.
2: ja, und das äh, nutzen wir bei der Nachtfahrt. Wir, wir benutzen gezielt einen ganz normalen IC-Waggon, wenn wir die Nachtzüge nehmen und da ist der Platz so groß, weil es ein ganz alter Waggon ist, mhm. also da ist das alte wieder vom Vorteil, weil damals die Bahn noch nicht so auf äh, Platzmaximierung mhm. äh, gebaut hat. Und da benutzt sie ihren verstellbaren Rollstuhl und stellt sich die Rückenlinie und die Fußstütze so ein, dass sie da praktisch wie im Bett drinnen schlafen kann. Ja,
1: das kannst du dann richtig liegen.
2: Und da schläft sie besser drin als in einem Bett Super. tatsächlich dann. Wir haben eine Decke dabei. Ich habe für mich, für meinen Sitz, den kann man da auch ganz gut verstellen im Zuge diesem alten Waggons. Mhm. Ja, ich habe da ein Sitzkissen bei ja. ein Nackenhörnchen, und so schlafen wir beide im Sitzen mit diesem verstellbaren Sitzen. Super. Also wir könnten natürlich auch mal diesen, diesen Nightjet, der hängt damit dran, den österreichischen ausprobieren. Da gibt es ja eine rollstuhlgerechte Kabine mit Bett, aber die kostet Aufpreis ordentlich. Und der Sitzplatz, den können wir so benutzen. Und da kommen wir super mit klar. Das werden wir heute Nacht auch, haben wir heute Morgen benutzt. Das werden wir nachher auf Vorrückfahrt Rückfahrt auch benutzen. Und durch die verstellbaren Rollstuhl, weil da so viel Platz drin ist, funktioniert das gut. Aber wir haben auch schon eine Nachtfahrt in diesem ICE-T gehabt, der diesen engen Rollstuhlplatz hat. Aber sie verstellt es dann trotzdem mhm. und steht dann halt in der Tür drin. Mhm. Und die Leute müssen da dann drum rumlaufen. Aber gut.
0: Dann habt ihr es
1: auch mal nicht so bequem. <lacht> <lacht> ja.
0: Habt ihr schon die neuen Klapprampen ausprobiert? Die mobilen Rampen, mhm. die statt den Hublüften dran gehangen werden? Nein, wo, wo gibt es die? Wir hatten die immer gehabt auf der Fahrt von Stuttgart nach Freiburg. Und selbst in Freiburg hat man diese Klapprampe dran gemacht.
1: War das mit dem ICE oder mit dem Nachbarn? Mit dem
0: ICE.
2: Ich habe das mal gesehen, dass es so eine Art äh, Rampe gibt. Aber die haben wir tatsächlich noch nicht
0: benutzt. Und der Bahnfahrer hat mir gesagt, das ist das, was kommen soll zu dem Hublüften.
2: Okay, hätte dann den Vorteil, dass es nicht kaputt geht, oder? Oder nicht so schwer zu bedienen ist, wahrscheinlich, ja?
0: Aber zu steil.
2: Zu steil? Mhm. Ja, das ist dann ja auch wieder nicht gut. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das ist wahrscheinlich dann ab einem gewissen Grad sehr steil, ne?
0: Ja. Also, ich habe gesagt, ich habe da so sehr Angst, weil ich da runterrutsche. Und dann hat er. Bahnfahrer gesagt, ja, wenn sie da nicht äh, runterfahren können, dann müssen sie in Stuttgart bleiben. Voll.
2: Ja, das ist ja auch eine ganz tolle Antwort. Ja, hm.
0: ja stimmt.
2: Ja, so, so solche Antworten erkennen wir, wir da leider auch. Ich ja. hoffe, ja.
3: dass die Fernzüge in der Zukunft ohne Stufen sind. Das wäre eine gute Sache, ja.
2: Naja, ja. es gibt ja, es, wir wissen, dass es dieses Projekt gibt, der ECE 5 soll so sein, der soll ohne Stufen sein, dann endlich. Die Bahn hat aber sehr lange gebraucht, in anderen Ländern gibt es diese Entwicklung auch schon. Zwar auch verzögert, aber die sind schon dran, die haben schon was. Und bei der Bahn ist es ja so, wenn die jetzt anfangen damit, dann hat man gesagt, vor 2041 wird es diese Züge nicht geben. Und, und da die alten Züge ja teilweise 20 bis 30 Jahre Haltbarkeit haben, werden sie ja auch nicht plötzlich die anderen alle wegwerfen.
1: Aber warum haben diese ICS Stufen? Weil es wäre doch für alle, auch für Leute mit schwerem Koffer, mit kinder also für alle Menschen wäre es besser ohne Stufen. Warum, warum sind die so hoch? Warum?
2: Also uns hat man jetzt, das liegt an der Antriebstechnik. Ganz am Anfang ist viel von dem Antrieb und der Technik unterm Zug gebaut worden.
0: Mhm.
2: Es hat dann da mit den verschiedenen Bahnsteighöhen in Deutschland auch noch zu tun. Mit den, äh, mit den Drehgestellen, mit den Rädern. Ne? Die müssen bei Hochgeschwindigkeitszügen eben anders sein. Also es ist, hat tatsächlich sehr viele technische Gründe, wie man solche Züge konstruiert. Aber das war ja nun, also der ECE ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Inzwischen hat sich die Technik weiterentwickelt und es können ja. Äh, andere Firmen wie diese Firma, die äh, das in der Schweiz gemacht hat und in Spanien ja. gibt es jetzt auch äh, Entwicklungen und es kommt ja in Deutschland 2024 der ICEL auf einer einzigen Strecke mhm. erstmal nur und äh, der hat das dann auch aber das Problem ist, die Bahn sagt äh, wir möchten Züge haben, die sehr schnell fahren 300 ist die Vorgabe und wir möchten viel Platz haben und es ist technisch sehr schwierig diese hohe Geschwindigkeit und viel Platz äh, unter einem Hut zu kriegen. Die Bahn sagt nicht, wir möchten Barrierefreiheit. Also man mhm. merkt, wo die Prioritäten sind. Mhm. Wir, das, wir sind ja, Deutsch ist ja, Deutsche sind ja das Land, wir sind schnell. Wir sind auf der Autobahn schnell und wir wollen auch Züge haben, die sehr schnell mhm. sind. Dieser Zug in der Schweiz, der so barrierefrei ist, der fährt nur 250. Dieser ICEL, der nächstes Jahr kommt, fährt nur 230. Und deswegen setzt die Bahn das auch nur auf bestimmten Strecken ein, weil die Bahn möchte natürlich als Prestigeobjekt einen 300 stundenkilometer kilometer ece für diese paar wenigen Strecken haben. Mhm. Die Bahn kommt gar nicht auf die Idee zu sagen, wir, wir sind, haben etwas langsamere Züge, dafür aber Züge, die für jeden zugänglich sind. Ja. Diese, das ist, also Wir finden, das ist ein strukturell ja. falscher Gedanke, ja. den man hat. Nein. Wir bauen doch nicht für für Menschen, damit man besonders schnell fahren kann und besonders viel Menschen reicht, sondern wir möchten, dass alle Menschen in den Zug ja. rein können. Das soll doch die Priorität in der Denkweise sein. Ja. Und das das wird uns auch von Menschen, die da intern auch bei Entscheidungen bei der Bahn mit zu tun haben, das wird uns gesagt, dass die Bahn das jahrzehntelang äh, nicht richtig offen auf dem Plan hatte, diese Überlegung. Ja. Also es war wirklich die 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 Platzmaximierung, die, die Platz- und die Geschwindigkeitsmaximierung. Mhm. Und die fangen jetzt so ganz, ganz langsam an, das zu verstehen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ihr seid ja jetzt mittlerweile eigentlich richtige Aktivisten geworden. Vielleicht ein bisschen durch Zufall, durch das, mhm. dass ihr angefangen habt, da Bahn zu fahren. Weil wir gelernt. was aus, aus
2: Hobby gemacht
1: genau. haben eigentlich mhm. zuerst. Genau, genau richtig. Genau. Ähm, ihr macht, ihr twittert, ihr macht einen Podcast... Ja. Was, was macht ihr? Also mittlerweile sind auch Medien auf euch aufmerksam geworden, oder?
2: Ja, ja, also wie gesagt, wir machen Twitter, wir machen Podcast, wir machen schon so ein bisschen bei Instagram und YouTube. Ähm, äh. Ja, wir waren jetzt im Fernsehen beim MDR gewesen. Wir sollen im, äh, im April, ist der nächste Fernsehsender, der was mit uns machen möchte, wir sollen in in, in, in Zeitschriften reinkommen, online, vielleicht auch in Print. Wir sollen äh, an einem Projekt, was nicht ganz direkt mit Bahn was zu tun hat, aber mit, ähm, mit Rücksichtnahme im Straßenverkehr, also behinderte Menschen, die... Weiß ich nicht, wenn der Fußweg zugeparkt ist, solche Geschichten. Da sollen ein Film gedreht werden, in dem wir mitwirken sollen. Da. Und äh, was haben wir noch? Ja, das ist schon einiges. Ja, und dann haben wir noch so ein paar Sachen, die ich noch nicht verraten kann. <lacht> Vielleicht so, so ein paar sehr spannende Sachen. Und es nimmt momentan so ziemlich an Fahrt auf alles. Ja, das Einzige, was wir nicht haben, obwohl es da schon Bestrebungen gibt und obwohl wir auch Menschen im Hintergrund haben, die schon nachgefragt haben und auch da Beziehungen haben, was wir aber von all diesen Sachen noch nicht haben. Also wie gesagt, wir stehen in Verbindung mit Fernsehen, wir stehen in Verbindung mit, mit Printmedien, mit, mit Politik stehen wir auch in Verbindung, aber eine Verbindung haben wir nicht, und zwar zur Bahn selber. Wir haben auch Menschen, die das versuchen, in Wege zu leiten und die da Beziehungen haben, und das funktioniert nicht. Es gibt Ideen, ob wir einen Podcast mit der Bahn zusammen machen, ob wir für die Bahn was machen. Wir haben sogar in der Zugfahrt hierher hat uns gestern eine sehr freundliche Zugbegleiterin angesprochen und hat sich äh, zu uns gestellt und hat noch eine Zeit mit uns gesprochen und die hat als erstes gefragt, äh, ob wir offizielle Tester der Bahn sind und wir einen Fragebogen dabei haben. <lacht> Weil ihr kam das so vor, dass ja. wir jetzt für die Barrierefreiheit was machen wollen. Sie hatte auch, hat sie es auch erzählt, ein persönliches Interesse an Barrierefreiheit. Ähm, weil sie selber mal äh, damit zu tun hatte, mit dem Problem. Und, äh, und sie sagte, ja, das macht ihr doch bestimmt für die Bahn. Oder sie testen das doch. So. Und ich sage, nein, das machen wir privat. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum verschenkt man dieses Potenzial? Es mhm. ist also sogar so, dass und, und auch auf Bahnhöfen sagen uns, äh, sagen uns Menschen, ja, wir unterstützen das. Macht das. Ihr müsst was machen. Und eigentlich müsstet ihr das für die Bahn machen. Aber für die Bahn ist das ja schwierig. Ne? Sie müssten sich da ja auch eingestehen, dass sie nicht alles unbedingt so gut gemacht haben. Und, und wir sind ja nicht nur die, die ganz lieb sind, sondern wir sind ja auch die, die manchmal wirklich die ganz...
0: Äh, die, die so ein
2: bisschen die fiesen Sachen zeigen. Ne? Ja, Aber ich, ich, ich finde, die Bahn könnte diese die Energie für sich nutzen.
0: Das finden wir auch.
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Das war toll.
0: Ja, und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß bei der Bahn. Und viel Glück, muss man und immer sagen. Glück, ja. Das gehört nämlich immer
2: ganz viel Glück auch ja. dazu. Danke sehr. <lacht>